0: Du hörst eine Nordic-Wannabe-Original-Produktion. In deinem Alltag herrscht Chaos, das können wir ändern mit 3, 2, 1, Logum. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Logon Podcast-Ausgabe für mehr Ordnung und Balance in deinem Alltag. Hallo, mein Name ist Stefan und heute geht es um dein Smartphone. Genau, denn mein Smartphone habe ich am Wochenende schon aufgeräumt. Ich hatte wieder 1200 E-Mails und wie ich die losgeworden bin, das zeige ich dir heute in diesem Podcast. Und ja, wir machen dein Smartphone heute wieder ein bisschen schneller, räumen auf und ich will euch ein bisschen Inspiration geben, was ihr machen könnt, damit ihr wieder ein bisschen mehr Speicherplatz bekommt, denn wer kennt diesen Satz nicht, Hilfe, mein Smartphone ist voll und ich hatte die gleiche Situation, dass mein Rechner voll war und mein Smartphone war komplett voll. Und immer wenn ich irgendwas Neues aufnehmen wollte, schneiden wollte, Fotos machen wollte, eine App herunterladen wollte, dann war immer mein Smartphone voll. Auch mein Rechner natürlich. Und ich bin regelmäßig ausgeflippt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich so ein Foto, Daten und Dokumentenmessi bin, dass ich alles sammle. Und wenn du jetzt mal ehrlich zu dir selber bist, dann glaube ich, dann sind da draußen jetzt auch ganz viele Messis, die alles sammeln, was sie irgendwie bekommen. Jeder Schnappschuss muss aufge äh, aufbewahrt werden, alles wird gesammelt, egal ob es gut oder schlecht ist, ob es sinnvoll ist. Und ja, in dieser Folge geht es darum, das Smartphone mal wieder ein bisschen, ja, log -um zu machen quasi, es soll wieder ein bisschen schneller laufen, danach ein bisschen stabiler. Bei mir war das so, das Smartphone ist auch regelmäßig abgestürzt, weil eben nur noch so vielleicht 5 MB oder so frei waren. Und dann manchmal hatte ich das Gefühl, ich hatte schon den ganzen Speicher gesprengt und trotzdem wollte ich noch irgendwas herunterladen und streamen und so. Und ja, man kann sich ja vorstellen, dass man mit einem vollgepackten Auto auch nicht irgendwie 200 auf der Autobahn fahren kann. Dann muss man ein bisschen Ballast loswerden und dann geht es auch wieder. Deswegen... Fangen wir doch mal mit den E-Mails an. Wie gesagt, ich hatte am letzten Wochenende mein Smartphone wieder ein bisschen aufgeräumt. Ich hatte 1200 E-Mails bekommen und jetzt würde man denken, Mensch, Stefan bekommt aber viele E-Mails. Ja, das ist vielleicht teilweise so, aber auf der anderen Seite bekomme ich natürlich so wie ihr auch ganz viele Newsletter, ganz viel Spam und diese ganzen Nachrichten, wenn man irgendwo online was bestellt, dann bekommt man erstmal eine Bestätigung, dass man etwas bestellt hat, dann bekommt man vielleicht von Paypal oder von anderen Dienstleistern eine Info, dass man das Geld überwiesen hat. Dann bekommt man noch irgendwie eine E-Mail mit der Rechnung. Dann bekommt man eine Info, ihr Produkt verzögert sich. Und dann gibt es noch eine E-Mail mit, äh, ihr Produkt wird jetzt verschickt. Und dann kommt noch eine E-Mail von DHL, wo noch ein Tracking-Code drin ist oder was auch immer. Das heißt, wir kriegen heutzutage so viele E-Mails, auch wenn wir ja, wenn wir nur einzelne kleine Schritte irgendwie im Internet machen und für eine Bestellung gleich ganz viele E-Mails bekommen, äh, dann gibt es natürlich die ganzen Werbe-E-Mails, äh, die immer wieder verschickt werden. Und da bin ich momentan sehr, sehr streng, denn mich nerven einfach diese Werbe-E-Mails. Wenn ich einen Newsletter haben möchte, dann melde ich mich natürlich dafür an, weil mich das Thema interessiert. Wenn ich aber Newsletter einfach so bekomme, äh, dann äh, bin ich richtig genervt und die bestelle ich sofort ab. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr Sachen bekommt, die ihr nie abonniert habt, dann ähm, würde ich erstmal die wieder abbestellen. Und manche sind ja so dreist, die schicken euch dann noch einen Newsletter und dann würde ich einfach da mal hinschreiben und sagen, hallo, wann habe ich euch eigentlich die Erlaubnis gegeben, äh, mir E-Mail zu schicken, dann nach, äh, nach der aktuellen Lage müssen. Leute, die ein Newsletter verschicken, nachweisen können, wann ihr euch dafür angemeldet habt. Und zwar mit einem Doppel-Opt-In. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, deine E-Mail-Adresse nimmt und dich irgendwo anmeldet, dann ist das zwar ganz gut, aber du musst natürlich immer noch diese E-Mail bestätigen. Erst dann bekommst du diesen Newsletter. Und viele machen das einfach nicht. Die verschicken einfach so einen Newsletter. Ich bekomme total viele Presseinfos auch, obwohl ich die überhaupt nicht abonniert habe und die auch mit mir überhaupt nichts zu tun haben. Ich kümmere mich ja um das ganze Thema Skandinavien, Reisen durch Nordeuropa, skandinavischer Lebens äh, Lifestyle und ich bekomme dann E-Mails von irgendwelchen Firmen aus dem Ausland, die irgendwie Eiscreme machen oder irgendwelche Sachen, die so randommäßig einfach verschickt werden und das hat überhaupt keinen Sinn. Also das ist auch überhaupt nicht eine zeitgemäße Kommunikation. Natürlich freue ich mich, wenn ich Informationen bekomme, die relevant sind für mich und mich inspirieren. Aber diese plumpen E-Mails da, ähm, wie gesagt, ich bestelle die erst alle ab. Wenn ich die dann nochmal bekomme, frage ich höflich an, ähm, könnt ihr mir bitte Nachweis geben? Und spätestens dann ist eigentlich schon in der Regel Schluss, weil die Leute wissen, sie verschicken E-Mails ohne eure Erlaubnis. Und wenn das jetzt Newsletter sind, die ähm, aus dem Ausland kommen und man sieht ja schon, das sind irgendwie, die sind schlecht übersetzt sind irgendwie, haben ähm, sehr zweifelhafte Inhalte teilweise. Dann habe ich das jetzt so eingestellt, dass die automatisch in den Spam-Ordner landen. Und ähm, was auch ganz oft passiert ist und da muss man wirklich aufpassen, ich habe vor vielen Jahren mich mal registriert mit einer E-Mail-Adresse bei einem großen Softwareunternehmen weil ich deren Software benutzt habe, um Bilder zu bearbeiten. Und dann wurden die gehackt. Das heißt, meine E-Mail-Adresse wurde in irgendwo verkauft, in irgendwelchen Listen, und das kann man auch nachprüfen. Und seitdem bekomme ich unter dieser E-Mail-Adresse ständig irgendwelche Newsletter. Und da habe ich auch schon teilweise danach gefragt, ja wo habt ihr denn überhaupt meine Erlaubnis her? Und ihr kennt ja sicherlich diese gefälschten Newsletter von ähm, Edeka und ähm, was kommt dann noch immer alles, keine Ahnung, große Versandhäuser und dann bekommt man gleich so fünf Stück hintereinander und die sehen alle gleich aus vom Layout und dann weiß man schon, okay, irgendjemand hat diese E-Mail-Adresse wieder irgendwo benutzt und schickt mir Sachen und dann bekommt man tatsächlich auch so einen Nachweis, aber ähm, da stimmt denn teilweise die IP-Adresse gar nicht, die Uhrzeit stimmt nicht und die Adresse und der Name, das stimmt auch alles nicht und dann könnt ihr euch halt auch sicher sein, dass das auf jeden Fall Spam ist und äh, auf jeden Fall löschen. Generell ist ein Tipp, äh, wenn so komische E-Mails ankommen, die auf gar keinen Fall öffnen, denn wenn ihr die E-Mails öffnet... Äh, kann natürlich passieren, wenn ihr irgendwo draufklickt, dass ihr schädliche Viren und so weiter bekommt. Aber das Schlimmste ist eigentlich noch, in dem Moment, wo ihr die E-Mail öffnet, bekommt der Versender eine Info und es wird getrackt Und äh, er sieht, aha, diese E-Mail wurde geöffnet. Also ist diese äh, E-Mail-Adresse diese e noch aktiv und wird genutzt. Ähm, dann kann es natürlich passieren, dass eure E-Mail-Adresse auf illegale Weise wieder weiterverkauft wird. Und ihr bekommt noch mehr Spam. Von daher, wenn ihr so E-Mails bekommt wie ähm, jetzt schnell hier mitmachen, Millionär werden, äh, keine Ahnung, es gibt so viele dubiose Sachen oder Glückwunsch, sie haben gewonnen und ihre Rechnung und das alles gleich löschen und in den Spam-Ordner packen und gar nicht irgendwie es öffnen. Dann äh, ist es besser. ja Und so habe ich das jetzt auch gemacht. Ich habe am Wochenende, ja, bin ich alle E-Mails wieder durchgegangen, habe mich ganz viel abgemeldet und man bekommt ja teilweise auch, wenn man sich irgendwo anmeldet, auch äh, Benachrichtigungen, wenn man zum Beispiel bei Facebook, dann bekommt man, wenn jemand einem bei Facebook schreibt, kriegt man eine E-Mail. Da muss man immer wissen, brauche ich das überhaupt oder brauche ich eine Info, wenn Leute bei Instagram mir folgen oder sehe ich das nicht auch so. Also da ja auch immer gerne gucken, dass man diese Newsletter und diese Informationen auch alle abbestellt, dann äh, ja, bekommt man einfach noch weniger E-Mails und äh, dann ist das auch nicht so stressig. Und ähm, für mich ist sehr hilfreich, eine Ordnerstruktur anzulegen. Das heißt, ich habe für alle E-Mails Ordner angelegt, einmal privat, einmal beruflich. Dann habe ich da Fächer zum Thema ähm, Reisen, ähm, Bestellungen Rechnungen, ähm, keine Ahnung, Spam und so ganz viele Ordner, wo ich alles wegsortiere. Ich möchte eigentlich immer hinbekommen, dass mein Postfach leer ist und dann sind da vielleicht nur noch die E-Mails drin, die ich noch bearbeiten muss, wo ich noch darauf antworten muss, aber ansonsten habe ich mir jetzt vorgenommen, die immer alle wegzusortieren und das hilft auch, weil wenn man später nochmal was sucht, kennt man natürlich das oben, dann tippt man irgendwie ein, äh, Max Mustermann und dann erscheinen alle E-Mails, aber dann hat man auch keinen richtigen Überblick, deswegen kann ich schnell in meine Ordner reingehen. Was mein Blog angeht, zum Beispiel habe ich dann irgendwie IT und Social Media und für jeden Bereich so eine Rubrik und da ist alles drin. Und es ist wunderbar strukturiert und aufgeräumt. Und äh, da könnt ihr mal schauen, ob ihr das auf, auf eurem Smartphone macht oder am Rechner und dann synchronisiert. So kann man ähm, ja am besten dieser ganzen e mail Flut ein bisschen Herr werden oder Frau werden. Ähm, dann das Thema, ganz wichtig ist, äh, es muss auch ein Ordner Sonstiges geben, weil sonst packt man E-Mails, die irgendwie unwichtig sind, irgendwo rein, wo sie nicht hingehören und man kann auch drüber nachdenken, ob man vielleicht auch mal eine E-Mail löscht, weil man muss ja nicht jede E-Mail aufbewahren und sammeln, denn äh, das bringt auch nichts, deswegen auch hier. Wenn ihr irgendwas habt, was sich nicht zuordnen lässt, dann einfach in den Ordner sonstige schieben und äh, ja, dann hat man wieder ein bisschen Platz. Mm, ja, Ansonsten ist ein sehr wichtiger Punkt, den man wirklich sehr ernst nehmen sollte und äh, wo ich auch immer sage, pff, das brauche ich nicht, ist natürlich ein Backup zu machen. Das ist das Allerwichtigste. Dann stellt euch mal vor, das Smartphone wird geklaut oder fällt hin, geht kaputt oder... Ja, also es kann ja alles passieren und wir haben teilweise unser ganzes Leben auf dem Smartphone, die ganzen privaten Bilder, die ganzen Sachen, wenn es geklaut wird, ist natürlich extrem schlimm, weil dann jemand Zugriff hat auf die ganzen Daten, wobei ich natürlich mir vorstelle, wenn das Smartphone geklaut wird, dann äh, gibt es kein großes Interesse daran, die Daten irgendwie anzugucken, sondern dann wird es platt gemacht und wird äh, weiter vertickt, sondern... Ähm ja, aber wenn es einfach mal kaputt geht von heute auf morgen und das fällt euch ins Wasser oder es kann ja sonst was passieren, deswegen immer regelmäßig Backups machen. Das ist heutzutage so einfach und kann man immer mal nebenbei machen, wenn das Handy im WLAN ist, wenn das zu Hause angeschlossen ist. Wirklich mal jede Woche ein Backup machen, weil man weiß nie. Es irgendwann wird dieser Moment kommen, wo man ja, wo man das Backup braucht und dann äh, ist man ganz froh, wenn man das hat. Es ist also immer gut, ein Backup zu haben im Leben und gerade beim Smartphone. Ja, und dann waren wir bei dem Thema, mein Smartphone ist zu so voll. Ja, und woran liegt das? Natürlich an dem Speicherplatz. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, ähm, wer überhaupt den Speicher nutzt. Denn viele sagen auch, ja, ich habe ja gar nichts auf dem Smartphone gespeichert, warum ist denn das voll? Und beim iPhone kann man zum Beispiel unter Einstellungen gehen und dann ähm, unter Allgemein und dann iPhone Speicher. Und dann sieht man auf den ersten Blick wunderbar, wer da wie viel Speicher benutzt. Bei mir waren das mehrere Gigabyte voll mit Fotos zum Beispiel. Und äh, dann ganz viele Apps. Und äh, hier kann man sehr gut dran erkennen, wovon man sich vielleicht mal trennen muss und was dafür sorgt, dass man wieder ein bisschen mehr Speicher bekommt. Bei Android-Handys ist es wahrscheinlich so ähnlich, dass es dort eine Einstellungsfunktion gibt, ähm, wo man nachschauen kann, wie viel Speicherplatz belegt wird. Und ähm, hier nochmal der Hinweis mit den Bildern. Oh. Also bei mir, ich muss zugeben, war das auch lange so, das ganze Smartphone war voll mit Bildern. Und da muss man irgendwann auch mal nachdenken, warum ist das so. Früher, liebe Leute, die alle noch so jung sind, früher gab es analoge Kameras mit, ja, mit analogen Filmen. Da konnte man 12, 24 oder 36 Bilder äh, kaufen beziehungsweise Filme, wo so viele Bilder drauf passten. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, als man in den Urlaub fuhr, dann hat man immer überlegt, Mensch, wie viele Filme brauche ich denn? Und das Entwickeln war natürlich auch immer sehr teuer. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das damals gekostet hat, aber ich glaube schon so 10 Mark oder noch mehr und äh, ja, dann musste man wirklich sehr genau darauf achten, was man jetzt fotografiert heutzutage ist das natürlich ganz anders, man macht irgendwie ein Foto von jeder Perspektive, man macht äh, im Urlaub teilweise, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme völlig verrückt, irgendwie 2.000, 3.000 Fotos und äh, früher hatte man 36 Bilder oder eben zweimal so viel, wenn man eine Woche an der Ostsee war. Das ist natürlich, und diese Fotos haben so viel Bedeutung. Und heutzutage ist es immer so, ja, ich mache da nochmal ein Foto und hier ein Foto und hier nochmal eine Insta-Story und ein Video. Und äh, ja, all diese Sachen muss man natürlich hinterfragen. Braucht man das überhaupt? Braucht man von dem Sonnenuntergang oder von dem Strand oder von dem Hotel irgendwie 100 Bilder oder reichen nicht zwei? Und deswegen würde ich an eurer Stelle immer mal, wenn ihr Zeit habt, durch die Bilder gehen und entweder die Bilder alle auf den Rechner ziehen oder noch besser auf eine externe Festplatte. Ich habe auch zwei davon und die sind heutzutage so günstig und da hat man mehrere Terabyte drauf und da kann man alle Videos, alle Fotos, die man gemacht hat draufschieben. Dann ganz ehrlich, man wird sich diese Bilder nie wieder in seinem Leben alle anschauen. Also ich frage wirklich mal ehrlich ähm, an euch, wer schaut sich noch mal die ganzen Urlaubsbilder an nach dem Urlaub? Hm, normalerweise macht das keiner. Also man ist im Urlaub, man verschickt dann Fotos per WhatsApp an Freunde, schickt vielleicht äh, irgendwas an Instagram und veröffentlicht das. Aber ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr hingesetzt und gesagt, ach, ich gehe jetzt mal mein Smartphone durch und äh, gucke mal, wie meine letzten Urlaubsbilder waren. Also... Von daher, dass es ganz viel Content, den wir machen, der aber vielleicht gar nicht so relevant ist. Von daher einfach auf eine Festplatte packen, denn ich kann verstehen, dass es schwerfällt, die zu löschen. Trotzdem sollte man vorher aber mal durchgehen und gucken, ob man nicht doch ein paar Fotos löschen kann. Denn wir wissen, wir machen ganz viele Fotos immer, manche sind in verwackelt, manche sind, ja, da ist der Kopf nicht mit drauf und früher war das ein Problem wenn man mit der analogen Kamera fotografiert hat. Tja, dann konnte man nicht eben nochmal irgendwie eine digitale Aufnahme bearbeiten oder so. Wenn der Kopf ab war, war der Kopf ab. Und genauso auch mit dem halben Oberkörper. Also <lacht> so war das früher. Und äh, ja, deswegen erstmal alle Fotos durchgehen, sortieren, gucken, was brauche ich noch, wegschmeißen, löschen. Und dann die restlichen Bilder alle auf den Rechner oder auf eine externe Festplatte, was fast noch besser ist, speichern. Denn es kann natürlich auch immer mal sein, dass der Rechner irgendwann auch kaputt geht und dann sind die Bilder auch alle weg. Und ich glaube, wenn man die Bilder weg sortiert, dann bekommt man richtig viel Speicherplatz. Denn eigentlich ist das Smartphone ja auch eine Kamera und man speichert ja seine Fotos nicht in der Kamera selber, sondern man macht die Fotos und dann legt man sie irgendwo ab. Man macht dann... Ähm, ja, ein Ordner irgendwo auf einer externen Festplatte oder man erstellt vielleicht sich ein Fotoalbum oder ja, was auch immer. Also ein paar Fotos habe ich auch zum Beispiel auf meinem Smartphone gespeichert, weil das Fotos sind, die mir sehr viel bedeuten und die ich mir auch mal unterwegs anschaue. Aber ansonsten können die ganzen Bilder weg und auch viele Apps speichern ja mittlerweile auch Bilder in den Aufnahmen. Wenn ihr also Instagram benutzt, kann es sein, dass die ganzen Aufnahmen auch alle nochmal ähm, in den Aufnahmen gespeichert werden und dann habt ihr sie alle doppelt, das ist äh, auch blöd, also es macht auch keinen Sinn. Also da auf jeden Fall aufräumen in, und wenn ihr denn schon in der Einstellung Speicherplatz seid, dann könnt ihr auch mal bitte ähm, bei den ganzen Streaming-Diensten nachschauen, denn oft fragt man sich auch, warum ist jetzt mein Smartphone voll? Und dann guckt man irgendwie bei Spotify, okay, 10 Gigabyte, okay, wow, so viel. Oder bei Netflix auch und dann fällt einem ein, ah ja, ich habe ja vor der letzten Bahnfahrt mir nochmal die ganze Staffel der Serie runtergeladen, weil ich die nochmal unbedingt gucken wollte und dann ist natürlich das Smartphone auch voll. Ich mache das auch immer, ich speichere mir bei Netflix oder Amazon, Prime oder wo auch immer, immer Serien offline herunter, weil ich natürlich mein Datenvolumen nicht unterwegs verbrauchen möchte. Und dann passiert es mir auch, dass ich später denke, ach, ist alles wieder voll, aber dann ist es nicht voll, sondern es sind einfach die Serien und die muss ich mir entweder anschauen und dann löschen oder gleich wieder löschen, wenn ich meine Reisetätigkeit beendet habe. Bei Spotify, okay, Musik ist nicht ganz so groß, da habe ich aber auch immer so einen Puffer ähm, heruntergeladen, weil man weiß ja nie, wenn man irgendwie mal mit dem Zug fährt und ja, es gibt eine Umleitung oder was auch immer, dann äh, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man Podcast dabei hat oder Musik oder andere Sachen, Hörbücher, Hörspiele, dann vergeht die Zeit auch viel schneller. Das heißt, da habe ich immer einen Puffer, aber da kann man auch regelmäßig mal gucken, ist das überhaupt noch die Musik, die ich jetzt höre, die mir gefällt. Und man kann sie ja immer noch speichern, aber man kann ja die offline Dateien einfach mal löschen. Dann hat man auch wieder viel mehr Platz und äh, genauso gut auch bei den ganzen äh, Video-Streaming-Anbietern. Äh, bei Amazon Prime ist das bei mir zum Beispiel ganz oft so, dass ich die Sachen herunterlade, ich gucke sie dann, dann lösche ich sie und dann sind sie trotzdem noch irgendwo gespeichert in einem ja in irgendeinem Format. Also da auch sehr gerne auf dem iPhone ist das zumindest so, immer mal schauen, ob irgendwo in einer App noch Dateien liegen. Ich glaube, das ist diese, äh, ich glaube, wenn man direkt auf die App nochmal geht, Amazon Prime, dann sind da glaube ich auch nochmal Dateien irgendwo gespeichert, irgendwo ist das so. Und äh, da kann man natürlich auch super viel Platz wieder gewinnen. Generell sollte man sich natürlich auch die ganzen Apps anschauen, die man so hat, denn ja, es ist immer so, ach, hier sind die Top Ten, der kennt ihr diese Artikel, ne? Ähm, diese Apps musst du unbedingt haben für dein Smartphone. Und dann, ja, dann guckt man sich die an, lädt die runter und denkt so, ja, okay, brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche eine Meditations-App, hm, brauche ich und so eine App zum Organisieren und so. Und dann irgendwie nach einem halben Jahr denkt man sich, äh, pff, wo kommt denn überhaupt diese App her? Die habe ich noch nie benutzt und kenne ich auch nicht. Und dann fällt einem wieder ein, ah, die habe ich ja damals heruntergeladen, hm, habe ich aber noch nicht benutzt. Und ich gehe ganz regelmäßig so einmal im Monat, alle zwei Monate die Apps durch und lösche da auch wieder. Kann man natürlich auch immer wieder, wieder neu laden. Bei, beim, beim iPhone ist das zum Beispiel so, dass man ja auch seinen Spielestand ganz oft speichern kann. Und dann kann man die App auch löschen, äh, wenn es um Spiele geht, weil Spiele auch sehr viel Speicher verbrauchen. Und äh, bei mir ist es auch so, ich spiele ein Spiel. Da spiele ich dann irgendwie einen Monat, fast jeden Tag. Und irgendwann ist es dann langweilig, habe ich keine Lust mehr. Und dann ist es die ganze Zeit auf dem Smartphone und wird jetzt auch immer wieder gelöscht, weil dann habe ich wieder Speicher, dann ist mein Smartphone wieder schneller und ich habe keine unnützen Apps auf meinem Smartphone. Genauso gut, ja, es gibt, also da würde ich mir ja, einfach regelmäßig mal einen Plan machen und gucken, was brauche ich überhaupt. Jede App durchgehen und nicht immer so, ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, sondern wirklich, jede App, jeden Ordner durchgehen und sagen, okay, diese App habe ich letzte Woche noch benutzt, damit mache ich Bilder. Mit dieser App bearbeite ich meine Bilder, mit dieser App nehme ich ab oder mit dieser App streame ich Musik, was auch immer. Aber wenn da eine App ist, wo man nur denkt, ah, es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal unterwegs bin und ich brauche dann ein virtuelles Maßband oder keine Ahnung, es gibt so viele verrückte Apps, die, wo man immer denkt, das brauche ich. Und dann benutzt man die nie, dann ruhig weg damit. Und dann hat man auch wieder ein bisschen Platz auf dem Smartphone. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber beim iPhone ist das ja so, dass man auch seinen Startbildschirm bearbeiten kann. Also man kann ja so mehrere Ansichten machen. Deswegen habe ich auf dem ersten Screen immer die Apps, die ich immer brauche. Auch ganz unten habe ich die vier Apps, die ich, glaube ich, immer benutze für meine E-Mails den Safari-Browser, WhatsApp und Instagram. Und dann auf der zweiten Seite habe ich schon so, ja, ist ein bisschen diskriminierend, aber da habe ich alle Apps drauf, die ich nicht so oft benutze, vielleicht einmal im Monat. Und dann habe ich ganz hinten noch so Apps, die wirklich total selten sind. Und dadurch habe ich auch so ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sortiert. Ich habe auch Ordner angelegt. Ich habe zum Beispiel einen Ordner soziale Netze ein für Musik, ein habe ich äh, für meine ganzen Blogsachen, dann habe ich einen Ordner, da ist zum Beispiel Dienstprogramme, da sind so Sachen drin wie, ja, was ist denn hier drin? Ja, zum Beispiel hier so ein Dezibel-Messgerät. Also das ist natürlich auch mal die Frage, wann braucht man das überhaupt? Äh, ich habe es aber schon ein paar Mal gebraucht, weil laute Menschen um mich herum waren. Dann habe ich hier so eine App äh, und dazu werde ich in der nächsten Folge noch mal was sagen. Das ist nämlich die storecard app die möchte ich euch noch sehr empfehlen in einer nächsten Folge. Ja, und dann sieht man hier zum Beispiel, hier ist so ein Spiel, das heißt Lego Tower. Das habe ich angefangen. Ich dachte, das wäre total cool mit so kleinen Lego-Männchen und so. Und das habe ich jetzt schon seit vier Wochen nicht mehr gespielt. Und dann muss man irgendwann auch mal sagen, okay, weg damit. Genauso auch mit den ganzen Apps, die schon vorinstalliert sind. Da gibt es ja auch ganz viele. Hier beim iPhone ist das irgendwie iMovie. Okay, das, äh, äh, Brauche ich vielleicht ab und zu. Dann habe ich hier noch so iTunes. Oh, weiß ich gar nicht, was ach, das ist hier. Ähm, irgendwie für Universitäten wahrscheinlich oder so. Das brauche ich auch überhaupt nicht. Ähm, ja, also viele Sachen hier. Apple Store App, was nicht, die kann man auch löschen. Also es sind viele Apps, die man gar nicht braucht und dann auch weg damit. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir etwas geholfen, dein Smartphone ein bisschen aufzuräumen. Informiere dich gerne im Internet, wie du ähm, deine Einstellung findest, wo du deinen Speicherplatz nachgucken kannst. Informiere dich bitte auch, wie du deine ganzen Fotos sichern kannst, weil diese Fotos haben natürlich auch immer noch eine Bedeutung, egal ob die jetzt von unseren Lieblingsmenschen sind oder aus dem Urlaub. Und es wäre ja schade, wenn das iPhone mal wegkommt, geklaut wird oder kaputt geht, deswegen Fotos immer auch nochmal entweder in der Cloud, kann man natürlich auch speichern, habe ich ganz vergessen zu sagen, da gibt es mittlerweile auch sehr günstige Angebote, wo man seine Fotos alle in eine Cloud speichern kann, das ist sehr gut oder sonst ähm, einfach auf eine externe Festplatte ziehen und da aber auch schön strukturieren, also nicht einfach alle Bilder da rein, sondern vielleicht auch nach äh, Uni, äh, Sport, äh, Urlaub, was auch immer sortieren, dann findet man die Bilder auch später wieder. Ja, ja, Genau, das war's heute hier mit dieser Folge und nächste Woche kümmern wir uns dann schon wieder um ein neues Thema rund um Logo. Und wenn dir das Ganze hier gefallen sollte, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und wenn du dich für Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl freu äh, interessierst, würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Podcast Der Nerd hören würdest, findest du auch auf allen Plattformen. Ja, dann vielen Dank.